0: I'm Capital, la bolsa y la vida.
1: Seguimos en el consultorio en Capital, la bolsa y la vida, hoy con la ayuda de Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, buenos días.
2: Hola, buenos días. Estás Hola.
1: preparado, ¿no? Para todos los oyentes que tenemos ahí ya esperándote, saben que es tu consultorio y ahí los tenemos ya en correo electrónico, en WhatsApp. Enseguida les vamos a ir dando paso, pero como siempre me gustaría que nos hicieses un análisis, una interpretación de lo que está sucediendo. Hoy la verdad es que los índices están bastante tranquilos, se están subiendo un poquito y están digiriendo todos los datos de IPC que vamos conociendo, los de Estados Unidos ayer. Es cierto que se moderó la inflación, pero bueno, ahí poquito a poco, la del Reino Unido se ha moderado un poquito más y en España ha sorprendido porque el dato está por encima del del preliminar que nos había avanzado el INE. Bueno, con todos estos datos, eh, tu interpretación de lo que está pasando en las bolsas y de lo que puede venir, Roberto.
2: La verdad es que para mí un poco decepcionante eh, en el sentido de que sí esperaba que realmente eh, los movimientos de de ayer, pues eh, los datos que conocías en redundaran en una alteración o ratificación de, de, de escenarios y no ha sucedido absolutamente nada, ¿no? De hecho el S&P 500 prácticamente cerró en los mismos eh, niveles y ahora mismo además se encuentra equidistante pues de lo que es la, la primera resistencia en 4.180 y del soporte que ya nos ha dejado en la jornada del lunes en 4.060 y fíjese qué rango más estrecho, ¿no? Con lo cual es que es difícil aventurar cuál va a ser el siguiente movimiento tendencial. Si bien es cierto que hoy, ahora mismo no hay ninguna ninguna gana de caer, el sentimiento de fondo eh, sigue siendo alcista quizá ya no con la fortaleza con que lo venía siendo hasta ahora, Pero desde luego no hay ninguna ganas de de caer, ¿no? Y el Nasdaq 100, pues bueno, sigue siendo el que mejor eh, lo hace en el corto plazo. Bueno, sigue subiendo pues prácticamente un 14% en el cómputo de lo que llevamos de año, ¿no? El que más. También es verdad que tiene mucho camino a recorrer. Además es curioso cómo se han escalonado hasta ahora en los máximos que nos han dejado la semana pasada los índices americanos. El Nasdaq 100 se ha quedado clavado en esos máximos de la semana pasada en el 0,382% de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde máximos históricos Hola, el, días y bienvenidos El, 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 por... eh, el SP500 se ha quedado en el 50% no en el 0,382, sino en el 50% y eh, el Dow Jones se ha quedado pivotando sobre el 0,618 es decir eh, una descorrelación importante y al final pues todo lo que eh, se sale un poquito de más, tiende a converger. Por lo tanto, tanto sea cayendo como como subiendo, y me refiero al conjunto de los mercados, es probable que los índices eh, tecnológicos eh, lo sigan haciendo algo mejor que el resto. Pero dentro de una atomía que la verdad es que tampoco en los mercados europeos permite tomar demasiadas decisiones de inversión en el momento actual.
1: Eh, Roberto, vamos a ir dando paso ya a los oyentes eh, que tenemos aquí unas cuantas consultas acumuladas esta nos la ha enviado Ángel a través del correo electrónico dice que está escribiendo desde Ávila gracias Ángel por escucharnos Dice me gustaría preguntar a Roberto Moro qué nivel considera adecuado para una compra en gas natural entre paréntesis NatGas después de la fuerte subida de ayer y además eh, quiere que analice una posible estrategia para comprar Advan Micro Bands micro devices AMD, que cotiza en el Nasdaq. Y si le puedes dar objetivos y stop loss. ¿Por mm-hmm. cuál empiezas? ¿Por gas natural?
2: Sí, vamos con el, con el gas natural. Entiendo que se refiere a la materia prima. Sí, yo creo que y, sí. Sí. Y, a ver, por lo menos eh, desde que comenzó el último gran latigazo bajista en el entorno de 7,05%, Está tratando de hacer un, un solo, ¿no? De hecho, lleva pues prácticamente dos semanas moviéndose en un lateral, lo cual para este subyacente, y con la dinámica que traía, es mucho. Eh, yo creo que el primer eh, nivel por encima del cual cabe pensar en que efectivamente vaya a tener una recuperación, ojo, que aquí la recuperación más tonta podría pasar por buscar simplemente el 0,382 de lo que ha sido solo el último latigazo, y estaríamos hablando de un objetivo en el entorno de 4.15, 4.16, con lo cual hay mucho trecho a recorrer y a mí me parece una de las mejores opciones. Ahora bien, creo que hay que esperar a ver, que no estamos lejos ni mucho menos, hay que esperar a ver precios de cierre por encima de 2.65, 2.66 en estos entornos, y digo precios de cierre para tomar eh, posiciones. Pero a mí me parece una de las mejores opciones de las que al menos para para estar pendientes no para hacerlo en el momento actual pero sí para estar eh, pendientes no por contra si se va por debajo de 2.35 pues de lo dicho nada evidentemente al contrario reanudaría su horroroso aspecto eh, bajista ¿no? en el caso de, de AMD, AMD
1: eso es que cotizan el Nasdaq Advanced Micro Devices a ver si la encuentras por ahí
2: Sí, que además tuvo un desempeño bastante bueno y que ahora mismo tiene varias cosas buenas para pensar que efectivamente eh, se puede estar y no sé, vamos a comprobarlo, si comprar, ¿no? Pero observamos que la resistencia anterior que lo había sido durante todo el mes de noviembre del año pasado en el entorno de eh, 78-35, lo rompió ya con una vela negra, eh, perdón, blanca enorme, y además dejando un hueco alcista más que aparente, eh, a eso ha tenido un tímido intento de pullback, nada que, que, que destacar y parece que reanuda, ¿no? Por lo tanto, eh, hombre, yo, yo esperaría verlo nuevamente por encima de 88-70, perdón, 89-70, 90 en definitiva, Sería preferible verlo por encima de ahí, ¿por qué? porque estaría rompiendo el máximo relativo anterior, ¿no? Eh, pero no, 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 tiene 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 buen aspecto, ¿no? Y sobre todo porque, eh, voy a comprobarlo, pero debe estar ya muy cerca de lo que es el máximo nivel efectivamente. En el máximo anterior ya había roto por encima del 0,618% de Fibonacci de la última caída. Por lo tanto, si se va por encima de 90, tiene todas las papeletas para buscar la zona de 104. Por supuesto, esto solamente sería posible con un mercado que al menos estuviera como está, que no empezara a caer, lógicamente.
1: Roberto, vamos a escuchar una consulta que nos llega a través del WhatsApp.
2: Hola, buenas tardes. Llamaba
0: para ver si don Roberto nos puede analizar. Indra, yo estoy dentro a 11
2: euros. Venga, muchas gracias.
1: Indra a 11 euros.
2: A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. De, de hecho, era una de las cosas que tenía pensado comentar en el, en en el, el minuto de oro. Vaya. En el minuto, bueno, en el minuto, espero que eh, tengas de oro. alguna
1: más. <risa> Seguro que sí.
2: Pero eh, todo lo que sea permanecer eh, por encima de 11, 10 en principio, abunda en un escenario por el cual, y pese a que podría tener alguna resistencia que data de 2018, lo normal, es que eh, termine alcanzando los máximos de 2017, eh, también ya muy próximo a sus eh, a los máximos de 2014, en definitiva objetivo ambi- ambicioso en la zona de 13.85. Así, eh, también es un título que cumpliendo esa premisa de que no se nos vaya por debajo de, de 11.05, 11.10 Sí, tiene muy buena, muy buena pinta. Por lo tanto, incluso el momento actual pudiera perfectamente ser bueno para tomar posiciones compradoras. Al fin y al cabo, el Ibex 35 del que no hemos, eh, del que no he hablado, el IBEX 35 sigue teniendo pinta de hacerlo bien. Por mucho que se se está atascando un poco ante los 9.300, pero vamos, no parece una una barrera lo suficientemente importante para frustrar esta dinámica que trae, ¿no? Otra cosa es que el sector bancario europeo, que es del que más se está nutriendo la subida actual del IBES 35, eh, pues a, le queda solamente un 3% para llegar a niveles de resistencia brutales, lo cual solo quiere decir eso, no que no te, pueda tener capacidad para, para eh, seguir subiendo y que por lo tanto eso siga repercutiendo eh, positivamente la evolución del, del IBEX
1: Vamos con otra consulta a través del Whatsapp Buenos días Buenos días, me gustaría preguntar al señor Moro por MAFRE me da la impresión de que se me ha escapado y de ACS lo mismo Muchas gracias MAFRE y ACS, se le han escapado
2: Yo, yo, yo también coincido con esa con esa apreciación, ¿no? y no porque su aspecto técnico haya empeorado que Al contrario, sigue siendo bastante bueno. A ver, no me gustó la velita de ayer, que puede parecer incluso un arami bajista. Hoy abre un pe con un poquito de hueco a la baja. Eso puede ser una mala señal, al menos para el corto plazo. ¿no? Pero sobre todo lo digo por eh, la inminencia de, resulta- de, de resistencias tan tremendas que va a encontrar en, en, en el espacio de, de precio, ¿no? Eh, la zona de 2.05 eh, es una resistencia enorme eh, y, y claro, estamos en 1.95, estamos hablando de un 4% aproximadamente de previsible recorrido aún, a mi entender, insuficiente como para poder jugar con un stop loss inicial eh, apropiado. ¿no? Así que sí, probablemente se nos haya escapado, pero y si, ahora mismo quienes estén dentro, yo creo que bueno, no hay ningún motivo para para salir, ¿no? Y que solamente si perdiera a cortísimo plazo el 50% en precios de cierre de la vela de ayer y estamos, perdón, de anteayer y estamos hablando de 1,93 pues a lo mejor quienes ya estén dentro eh, pensar en en salirse, ¿no? Y sé que lo estoy fiando muy cortito porque estamos ahí prácticamente, ¿no? Pero, pero ¿por qué quienes estén dentro, por qué se la van a jugar más, ¿no? Eh, Por lo menos con mi Bajo mi criterio, que insisto, creo que le queda escaso recorrido potencial.
1: Eh, Roberto, este correo te lo envía Juan desde Zaragoza. Dice: Estoy en. La verdad es que nos da unos cuantos: Sabadell, Renault, Telefónica, Ibex y fondos globales de bolsa y renta fija. Gracias al supercantante Roberto Moro. Dice: Pero no pregunta, es, está en estos valores, deduzco que será que te parece.
2: A ver, eh, por no ir sobre todo uno por uno, porque No, se, no porque si no,
1: exactamente. Claro, Te eh, lo repito, Sabadell, Renault, Telefónica, IBEX, fondos globales de bolsa y renta fija.
2: Yo de momento aguantaría absolutamente todo, no veo motivos para que no sea así, y supeditaría la permanencia, pues eh, incluso no tanto a la evolución del IBEX, por mucho que he mencionado títulos eh, Españoles también, me parece que uno eh, europeo, yo lo vincularía todo a que en todo momento el, IBE este, perdón, el DAX esté por encima de la zona de 14.900. Mientras eso sea así, yo creo que se puede permanecer absolutamente en todo. Si quiere ajustarlo más, porque son posiciones tomadas recientemente o en, o, o en las que tiene. Eh, pocos beneficios o pocas pérdidas, si quería ajustarlo más, la zona de 15.160 también dentro del DAX pudiera servir para mientras esté como está no veo ningún motivo para para, para ceder uh-huh. eh, y, y atención a Telefónica que es uno de los que he mencionado porque si se va por encima de 3.75 eh, la verdad es que empezaría a tener un aspecto muy bueno
1: uh-huh. Pues eh, Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver a hablar de Telefónica porque tengo ahí un correo justo de un oyente eh, preguntando por ella.
0: Capital, la bolsa y la vida. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente
2: de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más especialista. Más para todos.
0: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es Capital. La bolsa y la vida.
1: Continuamos eh, continuamos en el consultorio de Capital, la Bolsa y la Vida con Roberto Moro, analista de Apta Negocios y con todos ustedes que nos están dejando sus consultas. Antes de esa pequeña pausa, Roberto te comentaba que tenía aquí un correo preparado precisamente con Telefónica, que es la que has eh, finalizado la primera parte. La operadora te pregunta, eh, César, dice, buenos días, ¿cómo ves Telefónica? ¿Llegará a cuatro euros? De,
2: para mí la clave, la, la, la acabo de comentar, es la superación de, de la zona de 375, que es el máximo relativo anterior, ¿no? Eh, de acuerdo que en, en poquísimo trecho, en la zona de 370, no, sí, es que es 375 nivel, el nivel clave, eh, porque también estaría eh, suponiendo acercarse cuando no superar, eh, el techo del canal alcista en el que está metido el precio, ¿no? Y, y, claro, es un título que, por lo mal que lo, que lo viene haciendo, eh, pues puede tener un buen recorrido. Fijémonos también que superar ese 3.75 es superar el 0.38% 2% de Fibonacci de toda la última gran caída desde 4.75, con lo cual, si lo supera, siguiente objetivo, 3.92 y 4.11, ¿no? Eh, y además se iría también por encima de la media móvil de 200 sesiones. Tendríamos también la proyección eh, de la anchura del, de, del canal en el que está metido el precio, que lo llevaría a buscar, pues eso, 40, 50 céntimos por encima de, de esos 3.75. Por lo tanto, sí, a mí me parece una buena opción, pero solo en ese caso cuando veamos eh, precios de cierre por encima de 3.75, vamos a ponerle una franja de seguridad, un filtro en el entorno de 3.80. ¿no? Pero a ver si por fin hace movimientos y segunda, por ejemplo los que está haciendo eh, Deutsche Telekom que está rompiendo eh, y el sector pues, tampoco está tan mal como es que estaba bastante Tocadito, sí. eh, telefónica.
1: telefónica está sí. subiendo esta mañana a 06 Está en 368 euros eh, Por acción Vamos a escuchar otra consulta A través del WhatsApp Buenos días Buenos días, me gustaría preguntar al señor Moro por MAFRE Me da la impresión de que se me ha escapado este, Y de hace ese lo mismo eh, Bueno, esta, esta ya la hemos escuchado Es lo que tiene el WhatsApp Pues que a veces pinchamos en una consulta Que, que ya la hemos puesto vamos a, vamos a darle al play A otra, Félix, cuando puedas
0: Hola, buenas tardes. Llamaba para ver si don Roberto nos puede analizar Indra.
1: Esta también, esta también la hemos oído. Bueno, pues voy a darte uno yo de correo electrónico mientras nuestros compañeros preparan una consulta a través del WhatsApp. Este nos la envía, esta nos la envía Diego, dice, señor Roberto, sigo bajista en BBVA en 6.92 y ayer dice que se puso corto en Santander. Eh, ¿Ves algún recorte más serio?
2: No, de hecho yo creo que el sector bancario como he dicho antes, el índice europeo puede perfectamente completar el recorrido hasta 117, si no recuerdo mal ¿eh? porque lo estoy diciendo de memoria sí, hasta 117, para eso le quedaría un 3% ¿no? y un 3% y mucho más eh, en llevándonoslo a títulos en particular pues probablemente le van a obligar a ejecutar stops de, de pérdidas. ¿no? Dicho esto BBVA, incluso, eh, es el que mejor aspecto técnico tiene en el momento actual. Ya ha superado los máximos de 2015 y de 2010, y la verdad es que solamente presenta como, como objetivo, eh, pues, eh, más allá de una resistencia horizontal que tiene en el entorno de 701, eh, pues es que prácticamente esos máximos históricos es el. el el que mejor aspecto tiene así que yo no le daría demasiado margen a esa posición corta y los máximos de ayer si se produjeran en precios de cierre y por lo tanto estamos hablando de 6,95 que bueno significaría una pérdida eh, minúscula eh, yo ahí cerraría
1: ahora sí vamos a escuchar eh, otra consulta a través del WhatsApp Eh, buenos días
0: Buenos días, mi nombre es Adrián, llamo desde Madrid. Era una pregunta para el señor eh, Moro. Eh, tengo posiciones en MAFRE a unos 67, si no me equivoco. Entonces, nada, simplemente es para saber si ha llegado al final de su ciclo, si soltarla, aguantar un poquito, hasta dónde podría llegar y cuál sería el stop loss. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Adrián. De MAFRA ya hemos comentado un poquito, ¿no? Antes, Roberto, si quieres eh, añadir sí, algo Sí, más. Lo que pasa
2: es que, bueno, como aquí sí que nos dice su posición, uh-huh. pues yo le diría que tampoco deberíamos darle más margen. 1,93. Eh, en cuanto pierda 1,93 en precios de cierre, yo materializaría beneficios. ¿sí?
1: Pues muy bien. Vamos eh, con otra consulta. Félix, tenemos más eh, llamadas. Buenos días.
0: Buenos días. Querría saber cómo ve el analista el DAX a corto plazo. Gracias. R- resistencias y soportes. Gracias.
1: Pues muchas gracias. DAX a corto plazo. Roberto.
2: Bueno, aquí lo tenemos en la pantalla. Muy, muy, muy lateral. ¿no? Eh, soporte ya nos ha dejado, como habla del corto plazo, pues eh, soporte en 15.250 y resistencia en 15.700 y está pues prácticamente a medio camino de ambos niveles, ¿no? Así que poco se puede hacer. Yo creo que la primera señalita eh, de que, bueno, de que a lo mejor eh, vamos a asistir a una corrección superior, la tendremos si cierra el hueco que nos dejó eh, a principios de de febrero, eh, con origen en 15.170, ¿no? Pero, vamos, es que no está haciendo nada ni para bien ni para mal. Bueno, miento, está haciéndolo para bien, por supuesto, porque uh-huh. eh, está consolidando y en lateral, Eso, lo cual evidentemente no es mal. Uh-huh.
1: Le recuerdo a los oyentes que después pueden volver a escuchar eh, otra vez este consultorio y ver los gráficos de Roberto Moro eh, a través de nuestra página web, capitalradio.es, a través, a, través, a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a escuchar otra consulta a través eh, del WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Buenos días y felicidades por el programa. Mi nombre es Rubén y llamo desde Madrid. Quería preguntarle al señor Roberto Moro si cree que es buen momento para entrar en Faes Pharma.
2: Muchas gracias.
1: Faes Pharma, Roberto. Buen momento para entrar. A ver qué nos dice el gráfico. Pues vamos a
2: ver. Hoy está bah, ligeramente negativo. No, yo no, no, no lo veo. No lo veo porque está muy lateral, ¿no? No se. Sé, eh, Sigue con una secuencia casi perfecta aún de máximos decrecientes, eh, aunque quería quebrarla hace cuatro o cinco jornadas, pero en el fondo nos está dejando un lateral con base en tres, eh, en tres y Teso en, en tres sesenta y es que mientras no haga algo distinto, rompiendo para abajo o para arriba, eh, desde luego ya más la pregunta que nos trae, que nos hacía es, si sí, sí, sí es momento, en, en, para nada. Tiene que romper este tremendo lateral y o bien confirmar que ya hemos visto lo peor o que se reanuda el escenario bajista.
1: Uh-huh. Vamos a ver si nos da tiempo a otra consulta. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, Javier, de Madrid. Mi consulta para don Roberto era sobre el Nasdaq 100. A ver, yo tengo tengo una posición tomada en 12300 aproximadamente y bueno, yo veo mirando el gráfico veo un doble suelo con con, par, con suelo en 10600, 10700 y veo una formación de posible doble de, de doble suelo, yo creo que que activó al superar los 12200, 12300 y el objetivo que Supongo yo, sería sobre los 13.500. ¿Cómo ve esta posición? Gracias.
1: Pues gracias, Javier, por esta consulta. Ahí tenemos ya el gráfico del Nasdaq 100. Roberto interpreta.
2: A mí mí esa posibilidad, que no digo que no lo sea, pero digamos que me la desvirtúa un poco el mínimo que hizo con anterioridad de lectura en octubre que es desde donde realmente está o pe- comenzó a reaccionar al alza, ¿no? Y eso me lo desvirtúa un poco, porque si no, en realidad, hemos tenido esa eh, esa formación o supuesta formación de doble suero, la hemos tenido sin una tendencia acusada previa, ¿no? Porque ya venía reaccionando el precio desde octubre. Eso, a mi entender, lo desvirtúa. En todo caso, si ha de continuar al alza, la proyección, de ese mm, posible doble suelo lo lleva a los mismos niveles que por otras herramientas del análisis técnico parece parece lógicos que son los máximos de agosto del año pasado en el entorno de 13.700 eh, eh, y que por añadidura es el 50% de corrección de toda la caída desde los máximos históricos así que sea por un motivo u otro no, eh, Sería muy normal que protagonizara ese movimiento.
1: Pues, Roberto, yo creo que ya no vamos a dar paso a más consultas eh, y así tranquilamente nos eh, cuentas hoy qué has seleccionado para este día. Ya nos has avanzado, Indra, pero vamos a ver si tienes eh, algún valor más eh, o algún índice o qué nos cuentas hoy, Roberto.
2: Sí, de todas maneras, si me permiten nah, muy brevísimamente eh, comentar que mañana hacemos un webinario de manera conjunta a Pablo García y yo Pablo García de Alfa el panadero de la bolsa, (risa) eh, y que entren en la página de divacons.com y ahí podrán tener eh, para apuntarse, hacer preguntas y demás. Bien, dicho esto, en el minuto de de oro, pues es que eh, a lo mejor es momento de estarse muy quieto, ¿no? Eh, Para quien eh, quiera picotear, porque creo que es lo único que se puede hacer, en el mercado español destacaría Celnes, Sazir, Indra y Acerinos. En el mercado europeo, Alstom, Unicrédito, Adidas, por el soportazo desde el que parece querer rebotar. Eh, Deutsche Telekom, Intesa San Paolo. Y en el americano, American Express, Plantir, y quien tenga el corazón a prueba de bomba, eh, Envidia y Tesla.
1: Pues tenemos ahí una selección muy completita de valores europeos y estadounidenses. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Gracias, un abrazo, cuídense.
0: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
2: Todos los días de camino al trabajo,
0: voy leyendo concentrado en el bus, en la siguiente parada ya me bajo,
1: me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú, yo soy de bus.
0: Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.